0: Fala galera, estamos aqui hoje para mais um RocketCast. Nosso convidado de hoje, Márcio Marques, advogado, recuperador de judicial. Muito bem-vindo, Márcio. Muito
1: obrigado. Até que enfim chegou meu dia, né? O pessoal <risos> sempre comentando que estão fazendo o um RocketCast, que eu estou sabendo que já é um sucesso. Foi e aí. eles falando que vão me chamar e eu estou na espera. E hoje chegou meu dia. É um prazer estar aqui com vocês. <risos> o Diego,
2: toda vez acontece <risos> isso. <risos> toda vez. É, mas pelo menos mostrou que começou aqui. Ah. É um delay, né? Diego, faz seu trabalho, então? O meu trabalho, eu só vim aqui para falar, compartilha. <risos> Terminei, um abraço pra vocês. Então, gente, ó, esse podcast, vou pedir para vocês compartilhar isso com os amigos, todo mundo que tem empresa aí. Ah, quero montar a empresa, então já aprende como é que é a falência. Brincadeira, não aprende a fala, não. Mas hoje vai ser um assunto massa pra caramba. Talvez você nunca ouviu falar o que o Márcio trouxe né, de conteúdo, também a história dele. Então compartilha, manda nos grupos do WhatsApp o link desse, nosso Rockcast e vamos juntos ajudar empresas e empresários aí a ter sucesso, fechou? De Maravilha, Bora lá?
0: Bora lá. Bora lá Márcio, a gente quer, a gente te conhece já há algum tempo, os meninos conhecem há bastante tempo é, eu queria entender como que foi a tua carreira até você chegar nesse momento de ser um recuperador judicial tá. até como você chegou a fazer direito entender vamos... um pouquinho dessa
1: trajetória bacana, bacana, vamos lá é, a minha história no meio empresarial, e aí por isso que eu até gostei desse tema, inteligência de negócios e, e tudo voltado a empresas. Aos 16 anos eu já fui emancipado para trabalhar em um negócio da família, para ter um hum. negócio da família. Então lá começou a minha história dentro de empresas. E a partir de então eu comecei a analisar como eu podia melhorar, como é que eu podia é, criar uma carreira até então. E aí fiz Ciências Contábeis, na sequência eu fiz... Auditoria e perícia contábil, uma pós-graduação. É, depois eu comecei a perceber que isso tinha uma ligação muito forte com o direito, fiz direito, na sequência, fiz uma especialização em direito tributário e, na sequência, ainda fiz é, recuperação de empresas e falências. Então, esse é, é, vamos dizer assim, o caminho a, ali da, da, do estudo, o caminho ali universitário. Mas com relação às empresas, é, a partir do momento que o negócio da família não estava indo bem e, e os meus pais eles não tinham muito essa veia empresarial, eu decidi começar a trabalhar em grandes empresas e foi onde eu entrei numa cooperativa não sei nem se pode falar o nome aqui Bom, mas é, pode tudo é, é a Cocamar, que muita gente já conhece e ali foi realmente um berço para mim foi uma coisa muito interessante em termos de profissão e ali eu desenvolvi atividades na área da contabilidade na hora na, na área financeira e por fim na área de auditoria e aí começou então a, a minha cabeça começou já girar um pouco mais nas entranhas da empresa entender um pouquinho mais como é que ela é por dentro, como é que é o raio-x dela e a partir de então comecei a atuar no mercado fazendo auditoria e consultoria e um dia, um belo dia um colega falou, olha poxa, você já viu aquele processo de recuperação judicial e, e tem um administrador judicial e parece que ele ganha bem e etc e eu comecei a estudar eu, automaticamente que ele me chamou a atenção qual é Quais são os pré-requisitos para isso? Bom, conhecimento multidisciplinar, que já era uma base do, do que é necessário para ser a J, né? O ter a sigla J é usada para administrador judicial. Portanto, daqui para frente eu vou falar J, não vou ficar falando administrador que é longo. Nota mas nesse, mas nesse viés, eu comecei então entender que eu podia oferecer, ofertar esse serviço ao judiciário na forma de auxiliar da justiça. E hoje é a minha atividade preponderante, a atividade de AJ, de administrador judicial.
2: Top. Eu só gostei da questão dos 16 anos, foi emancipado, porque esse aqui já está com 30, já nem sou da casa da mãe ainda. <risos> 28, 27. <risos> Pelo amor de Deus tá certo, eu levei sonho... um susto
0: naquela época é, era meu um... sonho era ser emancipado então? para poder dirigir mas eu descobri que não dava
1: não ia adiantar muito, Pô, só para dizer que já, tá, já pode tá vou sair é, então
2: tá.
3: cara, e Perfeito. o que, que faz assim, um administrador judicial? Isso aí. Bacana. eu não sei Bacana.
1: <risos> boa pergunta, vamos lá é, existem processos no judiciário que são de recuperação judicial e processos de falência que aí vai estar tá muito focado no tema do nosso debate o administrador judicial nada mais é do que um auxiliar da justiça. Aqui eu vou falar de uma forma um pouco grosseira, mas seria como, por exemplo, um leiloeiro, um perito judicial, um avaliador judicial. Então, existem várias classes de auxiliares da justiça. O administrador judicial é uma delas. Então, seria o quê? Um profissional de confiança do juízo, de confiança do juiz, para que ele possa fazer diversas tarefas que o processo de recuperação judicial requer. É, e aí existe uma dúvida muito grande, poxa, administrador, por que administrador? Ele administra a empresa? Não, não, fique claro. Ele administra o processo e não a empresa. A empresa que administra é o empresário. Né? Aí existem algumas hipóteses em que o empresário é destituído das suas atividades, o AJ a, assume temporariamente... E depois ele requer ao juiz que nomeie um gestor judicial, para que ele sim administre a empresa. Então o AJ ele faz esse meio de campo entre os credores, o devedor, o juiz, o Ministério Público e chamado, todos os chamados players do processo. Então o AJ ele une todas essas pessoas através dos seus pareceres, através das atividades que estão previstas em lei para que ele execute. Não, não sei se ficou muito técnico aí, mas eu tô não. tentando. É, ele é dar o, uma vender. tradução. É, você
3: resumiu, né? O meio de campo é. entre a, a galera ali que Nossa, tá. Ficou todo bonitão, esse é, é bom, aí. meio de campo. O que é a galera? Galera, são juízes, empresas, devedores, <risos> <Stakeholder>. os devedores, os <risos> Ô, ô Mário,
2: eu queria trazer. É, por que que acontece? Nesse meio do direito, a gente vê muitos advogados que começam, acabam não, não aguentando e, e trazendo pro lado empresarial. Uma coisas até que no Rocket Cash anterior, o Spinelli falou, né? Existe uma diferença entre ser advogado. Ter o teu escritório e ser empresário, né? Antes sim. de tudo, você tem que ser empresário para depois sim. ser advogado. E você está falando de administração judicial e eu conheço que é um processo que demora para ter uma entrada de grana ali para que você comece a receber outros processos também, né? E a questão, assim, quando você veio para o direito, você montou o escritório, fluxo de caixa. Diante de processos que demoram para entrar e tudo mais. E o fluxo de
1: caixa é o que basicamente manda numa empresa. Você tocou num ponto que é importantíssimo porque acontece é, se você for verificar nos cadastros auxiliares de justiça existe lá uma uma infinidade de pessoas que se cadastram para fazer essa atividade e assim como na advocacia e é um paralelo muito interessante a lei ela diz pode ser contador economista preferencialmente a, advogado então aí existem ali as, as funções ou as as qualificações em que é, a pessoa pode assumir essa função de AJ. Mas o que acontece? Assim como na advocacia, existem processos que demoram um pouco mais a entrar recursos. E, e é por isso que nem todos conseguem manter uma equipe adequada, uma estrutura adequada. Então, quando a gente conversa com os magistrados eles estão na dúvida, quem nomeio, quem vou nomear, e aí eu sei que nessa conversa é uma espécie de entrevista, eles estavam me entrevistando, eu procuro mostrar a ele qual é a qualificação da minha equipe, a qualificação da minha estrutura, ou seja, eu tenho uma equipe multidisciplinar, auditor, contador, economista, eu tenho um corpo jurídico, advogados, assistentes jurídicos, estagiários, então todo esse conhecimento reunido e a estrutura física que você precisa diligenciar, viajar até as empresas, conhecer um pouco mais. É isso que vai determinar que o magistrado entenda que você é viável para a nomeação de um processo. E aí muitos ficam pelo caminho por conta dessa questão do fluxo de caixa. Eles começam a atividade e aí nesse meio de campo, enquanto não vêm os recursos das receitas, eles acabam ficando para trás. E aí é onde ele acaba, é, é, vamos dizer assim, tomando outros rumos. Ah, não, eu não vou ser AJ, eu vou, ad, eu vou advogar, eu vou trabalhar em outra vertente. Então, ele acaba saindo dessa, dessa linha do, de AJ, inclusive para o meio, né, para o meio de... De, de especialistas, e uh, as pessoas que estudam, os estudiosos de recuperação judicial e falência, eles sabem que a função do AJ é uma função muito importante e ela tem muita responsabilidade. Então, uh, o profissional que quer se dedicar a essa atividade, ele tem que uh, aguentar tudo isso, ele tem que trazer recursos, ele tem que criar equipe e provavelmente ele vai ter retorno ao longo do tempo ele não vai conseguir se ele não tiver essa base então a gente vê muito disso no mercado sim aliado à questão de fluxo de caixa que você falou
2: top e é o que a gente vê pode falar.
1: não pode falar eu,
2: eu, eu... Ia completar aqui <risos> corte Douglas mas <risos> é, é o que a gente vê assim muitos empresários sofrendo não só nesse segmento mas são empresários que eles focam muito em uma algumas áreas alguns indicadores algumas frentes ali e esquece de realmente focar naquilo que é extremamente importante que é trazer esse fluxo de caixa para a empresa, Perfeito. Né? muitos não sabem nem o que é.
1: é você comentou uma coisa que é muito importante, dentro do meu escritório eu sempre faço narrativa para eles e isso diariamente para que eles entendam, o escritório é uma empresa e aí do segmento da administração judicial, então, então... eles têm que entender que lá eles não, não, não devem ficar imaginando que é um escritório de advocacia convencional, não é Ali a gente trabalha a controladoria administrativa financeiro, recursos humanos, contabilidade, tudo de forma é, é, segmentada, cada um faz a sua função. Porque a função do corpo jurídico, da equipe multidisciplinar, é focar no trabalho, é focar no trabalho em si, na atividade jurisdicional, naquilo que a gente está fazendo em, em relação aos processos. Então, isso traz um resultado bacana, porque. É, são muitos os magistrados que acabam elogiando o trabalho, falando, olha, poxa, que bacana, o seu trabalho foi muito bem feito. Não, eu sempre digo na mesma hora, não é o meu trabalho em si, é o meu trabalho como empresário, mas esse trabalho, tecnicamente, foi desenvolvido pela equipe uhum. que eu acompanho. Então, é um trabalho conjunto, não dá para fugir disso. isso Você só vai conseguir... Atuar dessa maneira, se você entender que a empresa, o seu negócio é, é uma empresa e que você deve tratá-la dessa maneira, né? eu acho bacana, bem colocado esse gancho que você fez. Show. Aí.
0: É, eu tenho uma dúvida, mas é bem leiga. Mas vamos lá, exemplo, vamos lá. Assim, se eu puder ajudar, <risos> é, o juiz passou o processo para você, né, de uma recuperação uhum. judicial. E em que momento eu sei que ela. Porque você vai lá, é, eu, por exemplo, eu tenho dúvida do que, que a recuperação judicial ela vai fazer, se ela vai recuperar a empresa ou se ela vai decretar falência da empresa. E como que esse meio acontece? Como que eu sei que acabou, o pro... ela faliu, né? Tem que fazer um acordo ali com as outras empresas credores e tudo mais. Mas eu como que eu sei que acabou o processo? Falei, juiz, ó, como que é esse esse processo?
3: Depois Bacana, que o juiz passa para você. Vou puxar um gancho aqui. Como que ele analisa isso? Tipo, como que eu sei que a empresa está se recuperando? Isso. Quais indicadores? É o tá. fluxo de caixa? É a receita versus despesa? É o que deve? Como que é essa? Vamos como
1: lá. O juiz tem um BI na mão dele para poder ver isso? <risos> deveria. Olha. Na verdade, eu diria, fazer que, eu diria que, que, em primeira mão, o devedor deveria ter o BI. Antes de tudo. Oh, é, o corte todo. Eu acho que aí seria a parte mais importante. Mas vamos lá. É, vou fazer um retrospecto bem rápido da legislação aqui. A Lei 11.101, de 2005, é a lei conhecida como Lei de Recuperação de Empresas, Recuperação em Falência. Ela traz duas hipóteses para dar um tratamento ao empresário em dificuldades. Então, duas ferramentas estão inseridas dentro dessa lei de forma é, é, mais clara, mais objetiva. A primeira delas, a recuperação judicial. A recuperação judicial é uma ferramenta, é um meio jurídico, Alguns doutrinadores até gostam de chamar de remédio jurídico, porque é aplicado a uma situação mais complexa de dificuldade. É, e é, para quem é destinada essa, esse, esse, essa ferramenta? Para quem é destinado esse instituto? Para aquela empresa que tem viabilidade. Então, a empresa tem viabilidade, porém ela está devendo, ela está com desencaixe financeiro. E aí você vai dizer, não, mas para ela estar é, devendo, ela não é viável. Não, engano. Tem muitas empresas que são super viáveis, mas ela, ela tem um desencaixe financeiro. A uma por não ter colocado capital inicial, a outra por ter descasamento entre prazo médio de devedores, é, é, de compra e venda de produto é, uma situação econômica que venha a, a dar um, baquear um pouco ali a atividade dela uma mudança de moeda, um aumento de moeda. Agora
2: com a pandemia A
1: pandemia que ninguém imaginava antes da pandemia, ninguém imaginava que isso podia acontecer é, e aí também pode ser uma, uma das causas. Então, existem fatores externos que o empresário não controla que se ele, é, em algum momento, ele cair nessas armadilhas, a empresa dele pode ser viável, mas ele pode se encontrar devendo. Então, para essa empresa, o remédio seria a recuperação judicial. Agora, a legislação também prevê que da mesma forma para aquela que é viável, ela merece um socorro judicial, aquela empresa que não é viável, ela merece sair do mercado de uma maneira correta, legal, que seria pela falência. Então, a falência, é muito interessante você pegar os estudos mais avançados disso. É, as pessoas no Brasil elas têm um, um, um medo, elas acham que a falência é algo é, é, absurdo e, de fato, ela traz efeitos muito pesados mas a, a, ela, ao mesmo tempo, ela oxigeniza é. o mercado. Porque Sim. ela tira... Às vezes tem um armazém, uma fábrica, um parque industrial extremamente rentável, que poderia gerar muito dinheiro, e a empresa que ocupa aquele espaço é uma empresa que não tem mais viabilidade. Não, não vai conseguir... Só posterga a... a... a morte, exatamente. É. Então, qual é o efeito social disso? Você retira uma empresa inviável do mercado... E abre a oportunidade de que outros empresários atuem naquele lugar, com só, aquele só, parque, com toda aquela... Só Acho
2: um que... aqui. Vai muito da cultura do brasileiro em achar que o empresário que fracassa não presta. É comum, é comum. Porque, igual a gente ouve muito, né nos Estados Unidos o empresário que ele fracassou é que a gente quer estar perto para aprender tudo aquilo que ele errou e por isso ele fracassou. Já aqui, se é fracassou, você já não vale
1: mais nada. Claro, já é claro. motivo de. Mas, assim, o que acontece? É muito bacana esse ponto que você tocou. A legislação ela foi alterada recentemente, é, em 2020. E ela, é, ela previu o seguinte: um retorno mais rápido, que chama Fresh Start. Hum. É, foi inserido isso dentro da lei para que o empresário ele possa retornar ao mercado mais rapidamente justamente prevendo que. Ele pode ter tido um insucesso em um negócio, mas ele não vai ficar o resto da vida carregando aquele carimbo de falido. Ele tem que ter um período para que ele cumpra aquilo. Sim. E na sequência ele possa empreender de novo, ele possa entrar no mercado, ele possa começar a atuar. Então é. é, é e, e como a, o nosso sistema de insolvência empresarial ele é muito baseado no americano, lá as regras são um pouco diferentes. Lá chama Chapter 11, que seria uma lei 11.101 deles, uhum. que seria toda a, a, a normatização que trata dessa forma de recuperação, de como atuar na recuperação. Então é bem interessante que lá é, foi, nasceu antes essas situações. Então eles já lidam com isso de forma mais natural. O empresário, ao pedir recuperação judicial e ter o seu deferimento lá, ou seja, deferimento seria o juiz dizer pode começar o processo, seria mais ou menos isso, ele já tem acesso a fontes de recursos mais baratas, ele já tem uma condição, embora as penalidades sejam aplicadas de forma mais pesada caso ele incorra em crimes falimentares. No Brasil, não. O empresário pede recuperação judicial ao sair o deferimento. Ferro. Automaticamente, todos os bancos fecham a porta para ele e falam aqui você não consegue mais nenhum real. Então, é, é por isso que até para entrar com pedido de recuperação judicial, você precisa ter dados, ter números, você precisa conhecer as projeções da tua empresa e saber se ela tem condições de, de sorguer de fato.
2: Tem que ter o
3: Power BI. É, é isso <risos> aí. Mas como que chega essa informação para o juiz, digamos assim? É, ah, é. Tipo, oh, a empresa tem um balancete? Tem não, um...
1: funciona assim. A falência ela pode ser requerida pelo próprio empresário, que entenda que o meu negócio não funciona. E muitos têm feito isso depois da alteração da lei. Como ele sabe que após o pedido dele de auto-falência, ele terá três anos para depois pedir novamente para ter condições de empreender novamente, então ele sabe que esse lápis temporal é mais curto e ele pede a falência. Ele entende que ele não tem condições ele pede. Essa é uma forma de chegar até lá. E aí tem os requisitos legais para esse pedido. É bem difícil, né? É, é bem complexo e eu digo para você assim que quem tem interesse nesse tipo de assunto procure um especialista, não vá, não vá arriscar, porque... Muita gente entra num processo desse achando que vai ser fácil e rápido e ele, no meio do caminho, tropeça e aí a coisa realmente desanda. E pior que isso ainda, Léo, é quando uh, se pede recuperação judicial, que aí ele tem um monte de documentos que ele junta, dentre eles, como você falou, Gui, é, é, é balancetes, fluxo de caixa projetado e realizado, é é, é. balanço dos anos anteriores, então ele tem isso. Só que isso é mais um pré-requisito para que ele consiga acessar a essa ferramenta da recuperação. O que está mais importante ali é, dentro do processo de recuperação, em termos de dados e números, é um, um negócio que chama plano de recuperação judicial, que é onde ele vai dizer de que forma ele pretende recuperar a empresa e como ele vai pagar os credores e quando ele vai pagar os credores. E para isso ele precisa de um trabalho muito refinado em termos de dados, números e projeções. Mas se vocês me permitem, eu gostaria de fazer um, um, um comentário antes. né? Vocês poderiam me perguntar assim, mas por que o cara entra com recuperação judicial? Por que o empresário é, é
0: Eu ia até perguntar assim, eu tenho falido.
1: informação.
0: Estou com a informação na, na mão, até empresas que a gente já atendeu, a gente viu que por exemplo, ah, caberia um RJ. Ali. <risos> mas é legal. Mas a gente tem algumas, algumas informações e tudo mais que a gente fala, pô, o cara tem informação na mão, tem BI rodando, tá acontecendo. Em que momento ele fala assim, tem que entrar em RJ, tem que procurar um especialista, ver o que eu vou fazer, porque nós sabemos que as externalidades existem, né? Sim, a sim. pandemia, tudo isso acontece. Mas o cara, tudo mantendo constante ali, em que momento o cara fala, pô, Todo mundo encaixa aqui há seis meses, mas seis meses eu não aguento. Ele já tem que
1: procurar uma RJ? Vamos, é? vamos lá. Vamos pensar, então, em que forma que seria uma, um momento mais adequado. Aí. Eu, eu posso até soar um pouquinho, é, é, vamos dizer assim, exagerado nisso que eu vou falar em termos de gestor, mas eu, eu sempre penso assim, até uma pandemia, até fatores externos, existem muitos que o empresário não vai conseguir medir ou, ou antever mas eu acho que um bom gestor, alguém que tem os seus dados de forma muito concreta, muito sólida, alguém que conhece o DNA do seu negócio, ele minimamente ele reage mais rápido ao estímulo negativo externo. Então, ah, caiu a moeda, caiu a cotação, ou teve uma pandemia. Ele vai tomar o barco, assim como todo mundo no mercado, só que ele vai reagir muito mais rápido, porque ele tem dados, Exato. ele tem informações sobre o negócio dele. E eu costumo falar de DNA, porque o empresário tem que conhecer o DNA da empresa dele. Qual é o número que me, me, me prejudica? Qual é a situação? O um indicador que demonstra que algo não está legal dentro do meu negócio. Ele precisa conhecer isso. Então, não há um momento ideal para se pedir recuperação judicial. O momento é quando você percebe que você tem uma dívida que está elevando-se e que, ao mesmo tempo, você está tendo dificuldade financeira por conta dessa dívida. E o que é o ponto X que a maioria das empresas faz? Quando começa a rolagem de dívida bancária. A partir do momento que ele tem um empréstimo, ele se socorre de um capital de giro, e aí ele não conseguiu pagar esse capital de giro e aí ele pega outro capital de giro para suprir aquele capital de giro que ele já usou. E assim começa o efeito chamado pelos economistas aí de bola de neve, que aí é o um momento em que ele tem que rapidamente falar, opa, é, eu já deveria ter pedido até antes, uhum. mas se não pedir, vou pedir agora. Mas isso é claro, desde que ele tenha dados que comprovem para ele que o negócio dele tem condições. Para quem é, é, é contador, aí, tecnicamente, talvez tenha um, uma linha que eu gosto muito na DRE, que é a Demonstração de Resultado do Exercício. Ela traz lá é, a, a, a formal, para as obrigações acessórias, ela já tem uma estrutura meio montada. Mas o gerencial é que eu acho é, é fantástico. Porque ali você pode trazer números em formatos diferentes para você analisar. E eu gosto muito de pensar que o resultado operacional antes dos efeitos financeiros, ele te dá uma informação muito valiosa. Sim. Hum. Porque às vezes você pode ter lá, vamos, vamos, vamos ter um exemplo, 300 mil de lucro antes dos efeitos financeiros. Mas se você toma capital de giro totalmente externo, a hora que joga os efeitos financeiros, ele pode ir para negativo. Uhum. Então você vai dizer assim, essa empresa ela tem viabilidade? Tem. Tem porque operacionalmente ela traz resultado. Mas mas ela... O dela era é muito bom. Né? Exato. É. é. E, e deixa eu te falar
2: uma coisa. Existe também um ego dos empresários, ou talvez o um orgulho do empresários. Eu tava
0: empresários. pensando no, no
1: orgulho ali do cara é. muito, que ele. Pô, muito, muito, vou muito,
2: colocar muito. minha empresa RJ, tá aparecendo não sei o que,
1: isso ocorre tá pra caramba, no jornal. Né? Muito. muito. <risos> não, ele já pensa na hora assim, eu vou ser tarjado na família como falido, você vou ser tarjado. É. Com e e sucesso, RJ não é, né? não é sinal de falência, Eita,
2: é uma recuperação não, ainda. E não, não,
1: né? não. É, você vê até, é muito engraçado isso, quando você começa a ver filmes americanos, norte-americanos, você vê muito o cara dizendo durante o filme nossa, eu vou falir com isso, e Tal. Uhum. Porque é, lá eles entendem de uma forma um pouco mais é, realista sobre isso. A pessoa não vai falir, vai morrer. O que aconteceu no passado que maculou muito a, 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 o, o Brasil em termos de recuperação judicial e falência, é, não estou dizendo com isso que eu acho bonito ou gostoso ter uma falência. Não é claro, isso. Claro. Mas eu acho que a gente tem que ter uma cabeça aberta para entender. Então, o que acontece? No passado, a pessoa perdia o time, igual você falou Leonardo, que momento, o cara perdia o time de pedir RJ e quando ele ia pedir já não era mais já RJ era. já era falência.
0: É a mesma coisa quando o cara ele tá devendo consignado aí tá devendo cartão de crédito, aí pega o consignado cheque. paga o cartão de, tá de crédito, crédito e o cheque <risos> é. aí faz muito frio,
1: paga é em cheque é igual
0: eu
2: com os meus chequinhos
0: <risos> e aí se embola todo, né vai
1: vai ver só Exato, depois é, é. então o que acontece, muitas vezes se perdia o time para isso e aí, ao se perder o time, já entrava é, perdendo. Já entrava na recuperação judicial com uma grande chance, de como se chama no, no, no meio, convolação em falência, que é converter uma recuperação judicial em falência. Ou seja, o cara tentou se recuperar, mas no meio do caminho ele não suportou. A empresa não suportou e aí, por algum motivo, alguém, alguém requereu ou ele próprio requereu a convolação em falência. Então, eu acho que assim é uma cultura que tem muito disso, da pessoa falar eu não vou pedir recuperação judicial porque eu acho que isso vai me macular no mercado. Nos Estados Unidos, é natural isso. Uhum. É, é, o cara pede recuperação judicial e aí ele entende que ele tem um passivo e ele começa a trabalhar aquele passivo e ao longo do tempo ele vai recuperando. E ele chega a, a fazer com que a empresa dele volte a ser viável. Por quê? A pessoa consegue... A empresa vai conseguir um prazo para pagamento, ela vai conseguir uma carência, muitas vezes deságio nessas dívidas. Então, ele vai dar um fôlego para a empresa. Sim. Só que aí entra a parte que eu entendo que o empresário peca muito. Não adianta pedir recuperação judicial e não reformular a forma de gestão é, que aí. ele vinha tendo. Exatamente. Porque se ele errava e ele não mudou a cabeça, e ele continuar errando, ele só vai ter um tempo para falir. É. Então, então para que a empresa realmente recupere, é, normalmente tem que se ter uma, uma mudança na gestão de, dentro da empresa. É, e tem vários exemplos muito bonitos aí, assim que a empresa era familiar e daí entrou com um pedido, e aí eles acabaram entendendo que onde todo mundo fazia tudo, ninguém fazia nada. E aí eles começaram a entender qual é a aptidão maior dessa pessoa. Este é o financeiro, este vai atuar no financeiro. Este, ele tem mais aptidão, mais é, facilidade com o quê? Na engenharia, na parte de produção de produtos. Então, este só fala disso. Este fala de marketing. Então, a primeira coisa... para quando. Às vezes,
2: esse sai fora.
1: E, é, e às vezes esse, esse sai fora. Vaza daqui. Esse aqui receba lucro um é. dia lá na frente, exato. mas não hoje. Não hoje. Vai, e vai e participar é... do conselho, exato, coisa assim. Né? Exato. E é a medida mais assertiva, porque aí você regula a empresa. Uhum. E aí tem mais uma série de ferramentas que ele vai usar dentro do plano de recuperação para tentar o seu argumento.
2: Por isso que é bom ter ajuda nesse processo de recuperação para realmente dar certo. Sim, Até porque claro. você
1: continua fazendo sempre as mesmas coisas, você não vai ter resultado exato. diferente. E como você vai medir? Aí vem uma pergunta, como você mede se a empresa está eu ou não, não recuperando? Como é que você mede isso se você não conhecer os indicadores e as entranhas do seu negócio? Aí é aquela história, chuta a bola para frente e espera que faça gol? Não, ele não pode fazer isso. É. Ele já está, vamos dizer assim, judicialmente falando, ele já estaria em UTI.
2: Deixa eu te falar uma coisa, só para completar, olha, olha só marcar uma reunião com o empresário, a empresa falou assim, viu, marca para outra semana, porque eu, eu tenho que fazer o fechamento. E tipo assim, é coisa de cinco dias para conseguir fazer o fechamento, para demarcar a reunião.
1: Para ter uma informação.
2: Para ter as informações de fechamento. né? Então quando você olha para isso e fala assim, do jeito que ele
3: é, tem muitos empresários. que eles É não o período têm... de reação que o Márcio falou. Da é mesma forma que você pediu uma reunião, pode ser que o mercado te peça uma reação. É. Né? Teve Exato. uma pandemia e tal, Exato. você precisa reagir rápido. É. E, e se você e... não tem esse dado rápido, vai esperar... Oh, pe pandemia, pera aí que eu vou esperar um ano. Deixa eu fazer planilhas, planilhas, fazer agora o um, pouco, te... um pouco, vou fazer um levantamento. Depois eu vou
0: reagir aqui. Agora aí. eu vou organizar 18 planilhas de 18 meses que nós estamos para ver qual mas, foi o resultado. Mas, mas
2: agora nós resolvemos o problema dele. Porque ele fechou o Power BI. Você agora tem a ferramenta. Vamos resolver. resolver. Olha lá ah, no aplicativo, ah, eu quero fazer uma ano é amanhã é, para é, reação.
1: Beleza, pera aí, deixa eu pegar meu
2: Power BI aqui. Tá, é, e meia
1: hora. Mas é fantástico isso, ele ter informação... Rápida, já, de, já definida no parâmetro que ele precisa para tomar decisão. Isso ajuda, ajudaria muitos empresários a, a não chegarem a pedir uma recuperação judicial. É. E pior ainda, não chegarem a uma falência. Porque a gente sabe que dentro da empresa são, são dados que você pode converter tudo em números ou, ou indicadores que você pode medir a sua empresa. Uhum. É um corpo vivo composto por muita gente. Sim. E muita gente que pensa muitas vezes diferente. E aí, eu entendo que é o seguinte, contra dados, contra números, é difícil rebater. É. Agora, se eu não tenho os dados, se eu não tenho os números... Aí eu decido por quê? pelo, pelo achômetro é, e, e aí é, é. onde está o grande erro. E tá cheio. Imagina eu é. achar onde está o problema na minha empresa em meio a uma crise. É. Como deve ser desesperador, como é desesperador. O empresário ele quer só viver, sobreviver naquele momento. Então é. não consegue pensar muita coisa.
2: Até porque muitos empresários, eles, desculpa, tá. muitos empresários, desculpa, <risos> muitos empresários, eles acabam agindo muito no operacional também. E aí acaba indo muito para esse lado operacional, não consegue ser estratégico, não tem números para ser estratégico. Operação, operação, operação. A hora que ele vê o negócio dele tá tão assim, inchado para explodir que acabou.
3: Não é. vai ter que... É, Porque é, no podcast e... passado a gente acabou... Brigou. A gente brigou. Mas tem, tem uma frase legal lá nos Estados Unidos que traduzindo é assim, é. em Deus nós confiamos, uh -huh. o restante me traga dados. Corte oh, yeah, <risos> legal. Mas, mas para... a, a premissa <risos>
0: básica... Nossa. Igual, para você ter... Você fala muito bonito, cara. O quê? Você fala muito bonito. <risos> Mas a premissa básica para você ter uma empresa é você ter informação. Né? Então, a premissa básica para você não abrir RJ. Mas se você abrir RJ também é uma premissa básica, é ter dados, dados. Na, na, sua, na sua mão. Que isso, hein? Mas é, é, <risos> é, algo, é algo que parece
1: ser muito claro, parece ser muito... É redundante até quando você fala isso, né? Mas, é
0: que fica chato a gente falar toda hora, exato. mas
1: é necessário exato. o negócio. Porque você tendo números que vão te mostrando o tempo todo quando a sua empresa começa a pegar um caminho diferente. E isso até para um colaborador. Você tem um colaborador dentro da empresa e você gosta muito do trabalho dele. Ele é bem qualificado. Ele é uma pessoa que você entende que ele é para o teu negócio. Mas se você, não tem, se você não tem um mínimo de informação para saber quando ele está destoando do negócio, uhum. qual que vai ser a tua alternativa a médio e longo prazo? demiti lo uhum. Você não vai mantê-lo. Uhum. E como é que você faz para reter essa pessoa? Conhecendo os dados e os, e os números que ele produz, o que ele faz e como você pode melhorar as deficiências dele, a partir daí você recupera ou direciona melhor esse colaborador, que é um talento para para a tua empresa, para o teu negócio. E isso é muito bacana. Muita gente não olha isso. Hum. E por isso que tem rotatividade grande, tem rotatividade alta. É, e eu não estou dizendo que é fácil fazer isso. É muito complicado. Eu lido com gente o dia todo. Eu sei como é. Mas se eu tenho informação, eu sempre tenho uma carta mais na manga. Se eu não tenho, eu vou sempre ficar à base da decisão por olhar, por achar ou pela sorte. É. E, e eu acho que não é legal para um empresário... Esperar algo da sorte, né? Uhum. Isso não é. dá certo. Como que você vai pedir truco? Uhum.
0: Você pode blefar. Só que você pode ter zap sem de copo na mão. Se você tem um parbiazinho rolando ali. É, eu só peço oh. truco com
2: zap, filho. Ô, ô Márcio. <risos> depois,
0: <eu, risos> depois eu quero encaixar numa outra parada.
2: Tá. Deixa eu te falar um negócio. Da mesma forma que tem um empresário que ele tem aquele orgulho, eu não vou nem dizer orgulho, mas talvez aquela, aquela questão de falar assim, pô, minha empresa está em recuperação judicial, vai falir. Que é basicamente isso que passa a cabeça dos empresários e muitos ainda não conhecem o que é recuperação judicial né? ao fio da, da, da. Como é que fala? O fio da meada? Pé, 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 é. pé da letra. Pé da letra, obrigado. Pé da letra, é. Tem os empresários espertão também? Esse cara que fala assim, cara, minha empresa, tá... vou fazer um negocambalachinho aqui. Acho os que é, as... por isso que tem, é difícil é pra me né? meter a cara, tem. ganhar uns dois aninhos de não pagar ninguém.
1: E o... Tem Pixo, sim, é. é... isso acontece muito e a gente até diz. Não que eu queira fazer isso. É... E a gente não, até porque diz. por né? <risos> então, não que eu queira. Não, a recuperação não é pra tua empresa. Com ah, certeza, não. não. não Amém. Mas eu diria pra você o seguinte: que existe sim. É uma, uma parte do empresariado que às vezes segue por essa linha. Mas hoje eu diria que isso reduziu um pouco. Por quê? Porque quando ele cai dentro do judiciário é, e entra com as ideias erradas, e entra com as ideias é, baseadas em má-fé, ele começa a despencar ali dentro do processo. Porque um credor vai e começa a fazer, denunciar o, o que ele vem fazendo o administrador judicial vai fiscalizar o que ele está fazendo, o Ministério Público vai é, propor ações quando necessário para punir os crimes falimentares dele, ele vai perder ali uma série de players que poderiam estar entendendo que aquela empresa está querendo se recuperar, ao passo que eles percebem que aquilo é uma má-fé, que ele está agindo de má-fé. Então existe, sim, é, e o judiciário tenta coibir e punir eh, esse tipo de empresário com o passar do tempo. E aí eu vou citar uma coisa um pouquinho mais técnica, mas é bem interessante. A legislação agora, também em 2020, ela veio acrescentando uma ferramenta ao magistrado, uhum. que é eh, a constatação prévia. Então, um, rapidamente eu vou dizer que quando a pessoa entra com um pedido de recuperação judicial, existe um tempo em que o juiz vai dizer, eu vou aceitá-la ou não, que chama-se deferimento do processamento da recuperação judicial. E quando o juiz não está muito certo de que aquela empresa reúne os requisitos necessários e que ela está realmente diante de uma crise legítima, ele nomeia o administrador judicial naquele momento para fazer uma constatação prévia para verificar basicamente o quê? Se ele cumpre, se a empresa cumpre os requisitos para fazer o pedido, e segundo, as reais condições da empresa Top. então, isso surgiu e até muito bacana, o doutor Daniel Carne Costa, um juiz de São Paulo da primeira vara, que já vem transitando muito pelo CNJ pelo Ministério Público é, por vários lugares ele passa onde ele passa, ele leva conhecimento é uma pessoa que eu admiro muito e esse é, juiz, ele, ele teve uma situação prática disso na comarca de São Paulo. Que entraram com o um pedido, isso ele narra quando ele, ele dá cursos e tudo. É, que entraram com o um pedido e aí chegou um determinado dia em que o AJ foi verificar a empresa. E aí chegou lá, não, não havia empresa. Então era nítido que ou eles tinham transferido para outro lugar, eu não me recordo exatamente os termos. Ou havia se transferido para outro lugar, ou não tinha atividade, ou não... Então foi onde ele teve esse start dele dele começar a fazer isso em sede de jurisprudência né? Ele fez uma construção doutrinária E começou a requerer, determinada nos processos dele A constatação E isso trazia uma informação do que era a realidade da empresa Então é uma forma de filtrar o empresário que está ali Tentando burlar a legislação? É Não vamos dizer que ela é a única E nem que ela é 100% efetiva mas ela já ajuda a trazer um filtro. Legal. Então, respondendo a pergunta, existe esse tipo de empresário? Infelizmente, existe. E é ele que acaba maculando a, a ferramenta é, perante muitos juízes que acabam é, não gostando muito desse tipo de processo porque entende que pode ser ludibriado ou pode ter uma tentativa de alguém o ludibriar. Né? Então, isso é, é muito ruim. Vou
2: pegar uma para você molhar o bico ali. Opa, Sérgio que beleza, O aí.
1: Obrigado.
0: Aí, ó. Cara, é, eu ia voltar agora um pouquinho naquela questão do empresário, né? Que nos Estados Unidos é, fala que o cara que tem a falência ali, ele faz essa recuperação judicial e ele consegue voltar. Semana, semana passada a gente estava conversando sobre isso, né? Tem pessoas que caem, falem, voltam, com, tem uma, uma estratégia já é, por trás. E vendo isso, né? Você olhando para isso, a gente vê que o, quando você recupera judicialmente, o cara não tenta de novo no Brasil ele vai para um CLT vai fazer outro caminho da vida dele vai para uma vida mais tranquila eu não, não, não vejo que isso os seus os clientes que você já fez isso é, os clientes não né as pessoas que você já fez essa essa, essa mediação é, como que foi a, a reação deles tanto das pessoas que faliram né que decretaram a falência e tanto das pessoas que recupera, se, se recuperaram como eles voltaram como empresários, assim? Eles, me eles melhoram? Melhoram porque, por exemplo. E se, se voltaram, É né?
3: Hoje o que a gente mais tem é o empresário que quer a tal da DRE, né? Uhum. Que é o mínimo, <risos> é, o, é o básico. O cara fala assim, não, eu quero o Power BI, viram. quero ver minhas vendas, quero ver tudo, mas eu quero a DRE, porque eu acho que é o, é o básico, né? Pra você saber do sim, seu negócio, você tá dando sim. lucro ou prejuízo. Esses caras voltam
1: dessa forma? Olha, vamos lá. Vamos por partes, né? Tem o, o, o empresário que sofre uh, os efeitos da falência... E aí este sim, ele pode, ao término de três anos, ele pode voltar à atividade empresarial, empreender, abrir outro negócio. Muitas vezes ele tenta abrir esse outro negócio por outra pessoa, em nome de outras pessoas e tenta... Ele precisa do recurso, né? É, ele entra e vai fazendo aquele negócio que vai destruindo os nomes que ao redor dele estão.
2: <risos> é, essa
1: é a palavra mais, mais fácil de traduzir. Muitos deles é. fazem dessa maneira. Outros entendem que ele não quer nunca mais ser empresário. Eu não quero nunca mais ser empresário. Eu vou ser um funcionário, um prestador de serviço CLT, mas tem até ter medo de ter um contrato de prestação de serviço. Ele prefere mais mesmo ter a segurança. Então tem vários empresários que agem de formas diferentes. E aqueles empresários lá, antigos, lá de trás, que de certa forma conseguiu construir algum patrimônio, alguma coisa assim ao longo da Vai empresa. Então ele acaba usufruindo daquilo que ele conseguiu lá atrás, é, muitas vezes transferiu, vendeu, fez a, operações que, que acabaram deixando algum patrimônio de fora e também muitas vezes ele pode ter, fazer parte de uma, sucessão, é, de uma sucessão familiar que ele foi agraciado com bens e tudo mais. Então existe várias formas do empresário lidar com isso. Agora, na recuperação judicial é, é, é um pouco mais interessante, eu acho que é um pouco mais instigante, porque o empresário que entra em recuperação judicial e ele consegue se sorguer, ele consegue fazer com que a empresa é, volte ao mercado de maneira é, forte e, e, e promissora, é, eu acredito que ele muda totalmente a, a visão dele de mundo, Nossa. porque ele entende que a empresa passou por um turbilhão ele passou por momentos ali complicadíssimos, onde o banco olhava para ele e falava nada de dinheiro e você se vire durante esses 180 dias. Existe um negócio na lei que chama stay period, que é, vem do americano esse termo, mas seria o termo, o tempo de suspensão, que pode ser prorrogável por mais 180 dias. Então vamos dizer assim que é possível que a empresa fique por 360 dias sem sofrer expropriações, retirada de dinheiro dos credores que ela deve. Nesse meio tempo, ele tem que construir o seu colchão. Ele tem que manter a empresa funcionando com o dinheiro do que ele vende, com os recursos de, que, que são as entradas da empresa, mas ele não está tirando, ele não está dando saída. Então, ele, ele aprende a força a administrar os recursos dele. E aí, ele começa a mostrar de tal forma que ele está fazendo uma modificação interessante na empresa dele e que ela tem condições de recuperar, que alguns credores resolvem ser parceiros, no sentido de, olha, vale a pena fornecer, eu forneço para você, desde que você pague um pouco à vista e um pouco assim a prazo e a gente consiga fazer alguma coisa para que eu possa continuar fornecendo. Então, o um empresário que consegue entrar no processo de recuperação judicial e sair dali realmente recuperado e ele não vai sair 100%, porque ele vai sair com um plano de recuperação judicial para pagar. Então, ele sai com uma conta, mas ele tem que saber que ao longo dos anos ele tem que zerar aquela conta.
3: Só que aquela conta está provada que ele consegue pagar. Que ele consegue pagar. É, é um empresário se 3. ele 0, tem... tem viabilidade.
1: Mas se ele tem o quê? Dados, informações, projeções. Ele tem isso. Uhum. Ele Aí tem que ele fazer, consegue. né? Ele tem que fazer. A isso. primeira coisa
0: que você entra em RJ, você vai falar assim, poxa, eu preciso ver o que é minha empresa. Exato. Porque se ele não vê o que ele está vendendo, o, o imposto que ele está pagando, o empréstimo que ele
1: deve, cara, e quem ele compra, renovado. É, Quem compra o meu produto? Quem... De fato interessa? Meu produto hoje é atrativo? Não é atrativo? Olha que legal. Cara, a gente acha é...
3: que recuperação judicial é só DRE, né? Só é. o que entra, o que sai. Não, Olha, então, tá não, devendo aí é RJ Quem é o cliente? É. Eu, diria, é eu diria
1: pra você que o ponto é, mais interessante de uma recuperação judicial seria a projeção de fluxo de caixa. Uhum. Porque é o fluxo de caixa que vai Mano. te manter vivo ou não. Porque se uma hora... A gente vai convencer o juiz também Exato. que você é um cara... Se uma hora seca você não tem como dar um passo para frente. Então pode, como eu falei, o resultado é importante? Super! Porque senão você não faria a atividade do teu negócio. Mas sem o caixa é, é inadmissível. E tem alguns economistas interessantes que, que eles falam assim sobre o momento da reestruturação da empresa. Então, quando o empresário normalmente chega no advogado, ele chega e fala, olha, eu estou aqui, já estou sendo executado pelo banco XYZ, eu já estou sem caixa, já estou com uma dificuldade aqui, já está vencendo dívida ali. Ele chega com um problema ali meio que apertado já. E aí é onde ele começa a ver as possibilidades. Olha, recuperação judicial é uma possibilidade para você. Vamos, vamos analisar o teu negócio, vamos ver... Começa a fase de reestruturação. E muitas empresas contratam consultorias para fazer esse tipo de análise. Justamente para quê? Para dizer para ele qual seria a melhor forma de lidar com o caixa dele já imaginando que ele vai entrar com pedido de recuperação judicial. certo uhum. Então ele vai ter que... Realmente vai ter que mu mudar a cabeça para entrar num processo desse. Poucos empresários que eu acompanhei no sentido de... Não vou e vou fazer do meu jeito e pronto, acabou. Minha empresa tem 40 anos e não é por isso que eu vou quebrar, etc.
0: Não é agora, já passei Quebra. por no
1: real, já passei ah, por então, inflação. Aí, aí você vai ver, pessoa não, pessoa não mudou nada, não alterou a mentalidade, não mudou a estrutura, não deu valor a nenhuma informação que ele tinha.
2: Já Como é era. que ele vai... E, e é legal que o Gui falou, porque assim a gente fala de fluxo de caixa, todo mundo lembra leva pro lado DRE, né? Ou vai pro... DRE, DRE. Uh -huh. Agora, o que vai fazer você ter um fluxo de caixa saudável em si, uma DRE, que vai começar a mostrar esse lado de lucro, talvez tirando essas dependências financeiras igual você comentou, mas é muito do, do que está nesse backstage, ou seja, do produto bem vendido, bem produzido, do tempo, dos vendedores treinados...
1: Prazos médios.
2: Prazos médios. A administração a cor... boa dos uh -huh. prazos médios.
1: É, é fundamental. É só o é, um reflexo, é o final. né? É o final. Porque, é pensa só... comigo, um exemplo bem, bem simples. Bom, se eu tenho um prazo médio de compra e, e, e pagamento do meu fornecedor de 100 dias, mas eu tenho um prazo médio de recebimento das minhas vendas de, de 180 dias. Vai ferrar, Quem hein? banca 80 dias? Você. É. E se você não tem capital, quem banca? O banco. O banco, é. o banco cobra barato para bancar esse povo está dias?
2: ferrado. Então, é igual a gente. Come... Vamos falar assim: a gente começou a empresa do zero.
0: E o agiota não entra na recuperação judicial. Isso aí. <risos>
2: não tem como mostrar pra mim isso aí, não. Véio. É, eu já fazia isso. É, mas elas falar assim, a gente começou a empresa do zero, 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 zero. Você vai começando ali, você começa a montar um fluxo de caixa, porém você já tem um custo, você já tem o teu custo pessoal, que você tem que fazer uma retirada para pagar as Sem colocar ali contos. o seu preço, né? É, é, e aí você vai indo. Mas aí você bate no mercado, porque o mercado quer o quê? Cara, parcela para mim, cara, vou fechar com você, parcela. E aí você tem que saber negociar. Então você vai vendo várias vertentes que acontecem dentro da empresa, que você não tá preparado, você é um empresário que só tem a mente fechada, fala assim, é desse jeito... Rapaz, você tá ferrado.
1: Olha, eu, eu acho muito legal, assim, ao longo da minha, da minha vida, dentro de empresas, seja trabalhando para a empresa, ou seja prestando serviços para a empresa, ou seja atuando de forma indireta dentro da empresa, eu, eu sempre observei uma coisa, que o, o comercial e o financeiro, eles têm que ter... Oh, eles, sinergia. Eles têm que ter uma sinergia, mas de vez bacana, em quando... Bacana. Meu Deus do céu, pessoal. Ué, Comissão. você acabou que nós
0: brigamos Vantagem. muito. É, é mas é isso
1: que eu ia dizer agora. Tem que ter uma sinergia, mas tem horas que eles têm que se enfrentar. Quebrar o pau. Quando é o, quando é o momento. Porque, é, se não, tem que entender, os dois querem o bem da empresa. Mas se eles não se enfrentarem num momento em que, olha, eu sei que você quer vender mais, mas Segura eu tenho que entender cara. que aqui, se eu fizer isso, é que um o meu caixa vai... Né? Exato. E daí você pega a parte... Todo negócio tem né, uma parte técnica. E daí se você pega essa parte técnica e fala assim... Tá, eu consigo fazer a melhor coisa do mundo, o melhor produto do mundo, só que vai custar tanto. Então esse técnico vai, de certa forma, resvalar lá no financeiro. E o comercial vai querer saber, mas esse produto eu vou vender... De repente, o técnico e o comercial vão se juntar contra o financeiro. Então é, é uma é uma loucura. magia, o é, um ambiente empresarial. Isso, é bem isso. A pessoa que não consegue entender essa loucura, ele não consegue viver a, ali dentro.
0: A gente tem um sonho para sei lá para nós já a gente queria que estivesse sendo realizado, Amanhã. né? Mas para cumprir esse sonho, a gente precisa cumprir primeiro o planejamento estratégico desse ano. Exato. Senão ele não a gente vai conseguir nem dar o primeiro passo. Então, se tem hora que a gente precisa parar e falar assim, ó, estamos cumprindo, estamos na meta, é isso. Vamos alocar próximo mês, entender como vai acontecer, cenário. O outro dia a gente mandou foto da China, né? Tudo parado. Eu falei, putz, vamos ver o caixa, como que tá. Então tem que entender como, como
1: que tá as coisas. Que legal de ouvir você falar de planejamento estratégico, porque. Vamos dizer, quantas <risos> não empresas não querem <risos> ter isso, não, não sabem não sabe que sabe tem fazer. isso. É. E, 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 e muitas sabem, mas não sabem fazer, ou, ou não sabem monitorar. E aí, quer dizer, você não sabe quando Mas, você vai chegar ao final de 10 anos? Como é, qual que é a tua proposta? Qual que é a proposta do teu negócio? Como é. é que você vai fazer isso? E como você vai monitorar para saber se está indo para o caminho que você quer?
2: Mas aí entra uma, muito uma questão, Márcio, Até tem uma pergunta aqui, já, já vou fazer ela. Mas aí entra uma, muito uma questão que a gente vê muito dentro das mentorias, das consultorias que a gente tem também dentro da Rocket e dentro dos empresários que a gente atende o Power BI. Que os empresários, eles têm que entender que eles precisam de pessoas para crescer. Porque tem muitos empresários que têm a mente tão fechada. Eu vou chegar lá, mas assim, ó, a mente tão fechada do quê? Fechada do quê? Eu vou atender os, os clientes tal. Eu vou lá olhar a produção. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer aquilo. Eu vou fazer aquilo. E, e vai, vai, vai que o cara não tem esse tempo pra analisar, fazer uma análise SWOT. Da análise SWOT, ele cruza isso. Pra daí fazer um, planeja um planejamento estratégico. Pra daí criar esse plano de ação. Colocar, delegar isso pra galera entregar. Então falta muito essa consciência de que o empresário tá ali é, pra ser estratégico e. Quando ele está pensando na empresa dele, ele pensa em crescer. Na se verdade, ele não pensa...
1: É, na verdade, o que você está falando aí, como eu, eu, eu enxergo isso, é. o empresário que faz isso, e infelizmente são muitos, ele não sabe o custo da hora dele. Sim. É aí é que está. É. Ele sabe o custo da hora dele? Porque se ele soubesse o custo da hora dele, ele ia falar assim, será que eu devo empreender dá isso? para pagar Cinco meus pessoas. Esforços, eu aprendi muito isso com o Guilherme. Eu poderia ter um, um, uma pessoa só pra fazer isso, que sairia mais barato do que a minha hora. Exato. Eu no escritório, não tô aqui querendo fazer charme nem querer ser estrelinha, não, mas no meu escritório... Mas já... nós vamos
0: pagar a hora pra você aqui, <risos> aqui hoje. Né? Aí vem. Mas eu, 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 costumo,
1: cerveja. eu costumo dizer pra eles ali que é o seguinte, a minha hora eu valorizo a minha hora. Exato. Eu sei quanto custa. Então, pra que eu entre para discutir ou, ou para fazer um trabalho, para fazer uma tarefa, para fazer um assunto, é só se todos os níveis da hierarquia ali já passaram. Uhum. Ou seja, é o, o estagiário que passou para o assistente, que passou para o advogado, que passou para o superior do advogado, pro o líder de equipe, é, que passou para o gestor, que passou por tudo isso. Não resolveu? E não resolveu, aí tudo bem, traga para mim, mas eu sempre deixo. cobrar. Claro. A porta está aberta, podem conversar comigo quanto quiserem. Mas, assim, pelo menos, analisem se a questão é de que eu tenha que empreender o meu tempo ali. Tentem primeiro, né? Custa. Porque você está pensando, tá pensando em crescer. Exato. A minha cabeça está focada no crescimento do negócio. Exato. Eu estou olhando lá na frente. Senão, ninguém está pensando. É, é muito engraçado quando aconteceu pandemia e tudo mais, e chegou lá em meados de setembro de 2020, e estava aquela crise maluca e a legislação alterando permitindo demissão, demissão parcial, enfim, toda aquela loucura. Você chegava na
0: empresa e nem sabia que... Não que sabia se demir... ia estar trabalhando ou <risos> não,
1: não, não sabia nem se ia na empresa. E assim, eu, eu, eu gosto muito de olhar esse período para o meu negócio e entender que o meu negócio continua estável. Por quê? Eu sempre tratei ele de forma sólida. Uhum. Cada um no seu quadrado, fazendo a tua parte e tendo uma interação conjunta. E aí quando eu falava para eles, vocês estão olhando... O resultado agora para setembro, outubro, dezembro, eu estou pensando em 2021, final de 2021, 2022. Eu estou pensando lá. Porque essa crise veio, tal, a pandemia está passando daqui a pouco passa, vem, vem vacina, tal, começa a ver a liberação, vai voltar ao normal. Então eu já entendi que isso aqui é uma situação atípica que vai passar. Vocês estão pensando em passar por ela, eu tô pensando em como eu vou agir lá na frente isso, dela
0: isso. a pessoa tá depressiva ali fala,
1: e, e, e o pessoa... pior é que
2: às vezes você fala de colaboradores assim, uh -huh. mas que tem de empresários que
0: pensam Sim, assim claro, claro. É, mas aí que, que tem um conseguem. problema, que tem pessoas que empreendem, tentam ser empresários, mas é o que o Marcio falou No RJ o cara não quer, se por exemplo sofri, se a gente sofresse uma RJ cara, a primeira coisa que eu vou fazer depois disso tudo é tentar abrir outra empresa
2: Sim. Porque você está no seu
0: sangue, está é, no espírito da é. coisa, você fazer Passou uma empresa. Um cima de outro. É, você quer fazer o um negócio acontecer, é a tua veia. Mas a galera tem muitos é. empresários que não são empresários. Que eles pensam ali, cara, eu tenho que fazer uma hora de almoço, eu tenho
2: que sair é. às seis. Por isso que é, é importante assim, e, estudar, desenvolver e deixar seu cérebro sempre ativo. Cara,
1: sim, foi muito interessante uma, uma experiência que nós tivemos há, há alguns meses atrás... Eu ia para São Paulo e o Diego também, vamos viajar então, vamos no mesmo carro, vamos conversando, tal, ah, vamos. Estourou o carro. Estourou foi? a mangueira cara... da gasolina,
2: o Márcio ficou puto. Não,
1: vai fora isso aí. Isso aí foi lá Por um árvore. acontecimento, tal. Eu falei, cara, tu só tem os horários fixos andamos... que eu tenho que estar lá, mas vamos tentar aqui organizar a coisa. Mas o que foi Se, interessante... Você de ônibus ali pra poder...
2: <risos> Andamos 180 quilômetros, com a mangueira da gasolina estourada a mangueira vazando. E... Um cheio de, de gasolina,
1: carro... cara. Um de... <risos> esse carro tá bebendo, hein? Cheio de gasolina eu do carro. Eu olhei o ponteiro baixando Fazendo assim esse... muito rápido, eu falei, cara, tá errado, tem alguma coisa errada. <risos> foi esse carro, bebe. Mas enfim, mas foi interessante assim que... Eu, eu, a, a gente... Tá, deu tudo... Depois que deu tudo errado, deu tudo certo. Chegamos em São Paulo e vamos hospedar e entramos no hotel e tudo mais... E quando eu percebi, já eram oito horas à noite, mais ou menos, oito ah, e meia. É. E eu e ele tava frenético, cada um ali no seu celular, mandando mensagem, fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo aquilo. Reuniões que aconteceram ali. Teve hora que eu até quase que desci do carro para fazer uma reunião, voltava. Então foi uma coisa que eu percebi, assim, é, o empresário ele não tem o horário exato para ele trabalhar. Tá louco. É. Só que quando chegou, naquele momento das oito, oito e pouco... Aí eu dei uma respirada, eu olhei para ele Tomar cerveja. Eu falei, cara, ele também, ele também é empresário, ele também sabe o que eu tô passando. É. Vamos tomar uma cerveja agora? Vamos. Aí pronto, aí tranquilo. Aí, mas a gente depois volta, né? A gente descansa. Pode fazer alguns. Exato. Mas, <risos> mas, mas mesmo deixa... a
2: cerveja nós estávamos fazendo network. É, né? é, tava ali e conversando. Vamos um economista e vamos conversar. Falei, e vamos trocar
1: ideia. Mas sabe, sabe uma coisa que me fez pensar sobre essa questão do empresário mesmo? Há uma semana atrás, uma semana e meia atrás... Eu tive um contato com aquele grupo G4 lá de São Paulo, que faz é, diversos cursos, inserções ali, é, imersões, né? Acerca de empresários, trocam ideias e vão tentando ali fazer o seu melhor. E eu comecei a estudar um pouquinho essa proposta deles. E aí teve uma moça que me ligou de lá. E aí eu, eu fiquei muito feliz na hora que ela me perguntou assim: qual é o grau de. de é, qual é o nível. De, de, de tempo que você gasta em gestão. Você trabalha mais ou menos ali 50% na gestão, você trabalha 70%, 80%, é, ou seja, qual é o nível de operacionalização que você faz no teu negócio? Inversamente, fazendo a pergunta, né? E aí eu comecei a analisar, eu falei para ela: olha, eu trabalho no estratégico do meu negócio 95%. Eu, não, tenho, eu não sei te explicar em números, como é que eu cheguei nesse 95, mas eu falo para você, hoje em dia eu, eu, eu faço operacionalmente muito pouco. Muito pouco. Só que o estratégico está, assim, latente na minha cabeça o tempo inteiro. Não consigo abandonar. Até que, às vezes, sabe quando você está, assim, estimulado ali e, e cai uma ideia na sua cabeça 11 horas da noite e daí você começa a pensar nela e fala, puta, e agora para esperar amanhã? E aí você não... Cara, isso é... Ao mesmo tempo, assim, que você tem que se controlar para essas coisas, mas é, é uma injeção de adrenalina para qualquer um que é. trabalha ali num negócio que é apaixonado pelo seu negócio.
0: Tá? É, é bem isso, tem que ser apaixonado pelo negócio, saber tem o bom. que faz, saber o que entrega, a qualidade, tu, a qualidade do teu negócio, a qualidade tem, do teu negócio E além
2: dessa paixão, desse tesão, o cara tem que ter esse planejamento de futuro, senão sim, não vai. Sim. Deixa eu só ler uma pergunta aqui. Primeira coisa... Empresário,
1: a... só rapidinho, fechando a... aqui, a... antes de você falar. Ah. Empresário, por definição da própria lei, ele visa lucro. Aham. Empresário que não visar lucro... E aí eu, eu falo, o lucro vem de onde? Do seu crescimento. Porque se você tem um lucro X hoje, você visa mais lucro, você tem que crescer para aquilo. Então não é vergonha nenhuma para aquele empresário que acha que ó oh, eu estou sendo ganancioso, eu quero crescimento. Cara, isso Nossa. não tem nada a ver. Eu, eu, eu quero o crescimento do meu negócio, eu quero ter lucro, mas é, porque, é por isso que eu empreendo. Senão eu, 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 eu seria aqui. um colaborador, eu seria alguém que trabalharia com alguém que eu admiro, mas eu não estaria naquele risco que o empresário passa, né?
3: É. O tempo inteiro, né? E quando você cresce, consequentemente, você leva a galera junto, né? A gente fala isso. Derramar todo mundo que está né? claro, claro. tá dentro do, do, do bolo ali vai ser derramado vai em algum Porque momento. Porque você faz é. a
1: sua base. Né? Você constrói pessoas é, é, que chegaram depois de você ou, ou que estão menos preparadas naquele momento que você. Você está preparando alguém para que você possa dar um passo à frente Exatamente. e essa pessoa possa vir ali na sua sequência. É, Senão, é, não é tem você ficar mais é. no, no estratégico, né? E
2: quantos exemplos, né? De pessoas que começam lá e vêm subindo, 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 viram sócios... E e é daqui um pouco tem um
3: assunto polêmico é. agora do Elon Musk, é. que tem bilhão, que não sei o quê, mas aí o pessoal é. reflete em, na outra ponta, Quantas ponto, pessoas né? Né? ele não Quantas, quantas pessoas ele deixou milionários? Para é. né? claro, Pra é. ele é. ficar... Ah, e a galera... Ah, mas eu é o capitalismo, Acaba, acaba com a quê. fome
0: do mundo, mas quantas pessoas
1: estão milionárias por conta dele? Exatamente. Mas, cara, qual é o critério para dizer o dinheiro privado é, deve ser aplicado na fome do mundo? Claro, todo mundo se compadece com a fome. Você faz uma comparação com a isso, fome né? no mundo. Sim. Mas como dizer que o meio privado deve arcar com isso? Cara, eu sinto tá, muito, mas eu não colocaremos consigo... Colocaremos 44 bilhões é. lá
0: e, executa, e a gente faz a, 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 a fome do mundo acabar. Só que é em um ano, como vai tá? é. então,
2: estar? Os... A questão é o preparo para gerir tudo isso. É, e, claro, e se os
1: governos vem? recebem é, é, o Brasil é um exemplo disso. Um trilhão recebendo, mês passado, né? Vem recebendo tributação, bateu, né? vem batendo recorde impostos. atrás de recorde de, e de tributação consegue. e não consegue acabar com a fome no mundo. É. Quem seria um empresário para fazer isso? Tem assim, é muito da, da realidade. É, o próprio empresário, se se sente bem, que faça ali o bem a quem ele, ele entende, as entidades que ele gostaria de doar, ou que ele gostaria de estimular. Mas o fato é que a cada pessoa que ele é, está próximo e que ele consegue fazer com que aquela pessoa também ganhe dinheiro, ele está, de certa forma, disseminando todo aquele sucesso é. dele. Não é. é só ele que tem sucesso.
2: Exatamente. É assim que eu imagino. né Vamos lá, então. Ó. Vamos lá. Tem uma moça chamada Cláudia Escatambulo que falou assim: meu advogado, <risos> um coraçãozinho e mãozinha pra cima.
1: Clubista. É minha fã, é
2: minha e fã. E o você <risos> tomou 500ml de água. Avisa <risos> <risos> que não, ele tomou duas cervejas, Cláudia. Duas Mas já cervejas. tá
3: 500ml de água, se for ver.
1: Olha. Será? Não, a água dá menos, né? Essa, <risos> essa essa é minha gata mas eu eu oh. tomei 500 ml de cerveja hein? Não, foi, não foi água até agora Se
2: quiser aproveitar fazer a declaração esse é seu momento aí tem uma outra moça aqui que falou é, o nome dela é Natália Gandin hum. Gandinho pensa no arquiteta top tá top. Uxa, é ela legal. que tá fazendo o nosso escritório lá patrocinadora ah, é? do Rockcast que Isso aí. aí e nós vamos trazer ela aqui vamos trazer ela aqui você, só não você pode vai falar ficar com vergonha. vergonha. Você ficar com vergonha. Ó, você quer ver quando o Léo tá não. bravo ou com vergonha? Fica um negócio no meio da testa dele aqui, ó. Começa a <risos> ficar vermelho. Ele cara.
0: sabe disso porque eu tô muito mais bravo com ele, às vezes, do que com vergonha. <risos> oh, <risos> já gravou. O negócio <risos> tá feio.
2: Beleza, então ela mandou top demais. Não falou nada pra você. Eu pra sei, você, ela né? é... Ela não tem interesse nenhum em você. Ela é brava. É. Aí vamos colocar ela tem interesse o em fazer algum escritório um do Márcio. Rafael mandou tá um foguetinho. O Patrick mandou um foguetinho. Tá, vai. E em relação aos microempresários que abrem empresa, mas mas deixa de administrá-la, pensando em requisitos básicos como recolhimento de impostos, etc. E decide fechar. Qual ou quais os passos?
1: Microempresário. 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 Eu tenho uma visão, uma visão sobre a questão do microempresário. É, é claro que a legislação hoje, em relação à tributação no Brasil, aqui eu não quero ser redundante, ela é complexa, é uma das, da, das tributações mais complexas do mundo hoje, falando em termos de, de tributos, tem tido é, esforços aí legislativos no sentido de facilitar um pouquinho a entrada desse empresário no mercado, como é que ele como é que funciona. Mas o que, o que acaba havendo um pecado aí? É, não pode que o microempresário entenda que aquilo lá é um negócio que pode dar certo, que não pode, mas ele daí mistura com a vida particular dele. É. E aí é o, o grande mal, porque ele começa bem e aí, com o passar do tempo, ele vai desfocando da, de, de que aquilo é uma empresa, é um negócio e que ele precisa ter regras próprias para aquilo que é da vida pessoal dele em relação àquilo que é da vida particular. Um exemplo. É, a vida do, da, da empresa dele. É, a pessoa abre uma microempresa, muitas vezes ela precisa injetar ali um capital, ela injetou um tanto, mas ela precisa injetar um pouco mais, e aí, de repente, surge uma boa receita de uma venda, de um contrato, de alguma coisa assim, Eu não estou dizendo que são todos, mas aí muitos é, vão lá e compram um carro mais de luxo e aí financia ou não eu preciso disso para o crescimento e tal e etc só que ele não analisou o fluxo de caixa dele ele não sabia se aquilo é, é num curto espaço de tempo seria necessário ou não como é que ele ia dar os passos para crescimento então eu acho que assim o microempresário ele tem condições de crescer o Brasil tem muita muitos negócios que o microempresário pode crescer mas eu acho que a mentalidade do empresário é o que, ainda na minha visão, é o que acaba pecando um pouco e fazendo com que negócios que poderiam ser negócios bons, grandes, eles acabem é, é, ruindo com o decurso de dois anos, aproximadamente, que é uma média é, aproximada aí de... Quanto tempo uma empresa leva para nascer e morrer uma microempresa? Uhum. Então, é, realmente é, é lamentável? É lamentável. Mas passa tudo pelo começo, né? Começou com recurso? Algum recurso? É, quanto era necessário para aquele início de atividade? Então, é uma pena, mas acontece...
2: Bom, Marcio, completando um pouquinho o que você está falando aqui que é legal, eu vejo, a gente vê muito no marketing digital que existe uma onda fortíssima nos últimos anos de... Larga a CLT, taca fogo na sua carteira de trabalho e vai ser empresário.
0: É, só que não é bem assim, né?
2: É. E aí você vê pessoas <risos> extremamente despreparadas, porque assim, quando eu resolvi sair da Via para realmente focar nos meus negócios de consultoria e treinamento, eu já tinha uma renda ali, eu já fazia consultoria à noite, eu vendia consórcio também, de repente virei, saí, consultoria e treinamento, venda de consórcio, até conseguir tirar os consórcios e, e assim foi. Mas tudo, não vou dizer ser assim, um planejamento de tudo essa saída, mas as coisas foram acontecendo, eu nunca deixei. Esse lado fala assim, ah, vou picar o pé em tudo porque estão falando no marketing digital que é para mim sair. Hum. Isso é a primeira coisa que eu vejo. Segundo ponto, que eu vejo muito nos pequenos, micro empresários, eles encaram a empresa deles como micro. A mentalidade micro também. Por quê? Quando você tem uma pequena empresa, você precisa ter uma referência de uma grande empresa. Então, eu tenho uma pequena empresa, mas eu não sou uma pequena empresa. Eu uhum, estou pequeno. Uhum. E de começar a ter, realmente, análise de gestão e tal, nós temos um cliente aqui Exatamente. que ele montou, está montando todo o Power BI ele dele. Ele nem tem a empresa ainda. Nem empresa, tem nada, né? Tipo... Nada, cara. Não começou a vender, mas o Power BI dele está pronto. Mas ele quer ficar Já tá pronto.
1: Montado. É. 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 Mas aí é que está. A mentalidade dele, muito provavelmente, ele, ele deve ser uma pessoa de mais de um negócio. É... Você pega o microempresário e, e é claro, né, com todo o respeito, porque existem startups aí que são gigantes já.
2: Sim, Vamos pensar sim. assim:
1: o que é a startup? Como, como é que ela surge? Como é que ela nasce? A diferença está muito na mentalidade do empresário, porque é, um, é algo que tende, é, que começa pequeno, mas tem uma proposta muito interessante muito um grande, é fácil, né? de forma que ela pretende, com o passar do tempo, escalar, e ela pretende inclusive que terceiros invistam naquela empresa, naquele negócio. Então, quer dizer, olha a mentalidade como é que é diferente. Sim. Aí você começar um negócio pequeno e você pensar que aquilo muitas vezes se mistura com a, a, a tua vida pessoal e daí, de repente, você não consegue fazer aquilo andar, porque à medida que você entenda que você, empresário, vai ter uma retirada X por mês. E você não tem... A, você, embora tenha a chave do, do, do cofre da tua empresa, você não pode toda hora ir lá pegar. Sim, exatamente. É difícil? É, é difícil É uma mentalidade que é difícil é, de controlar. É. E aí, lógico, tem todos os outros reveses aí. Tributação, legislação trabalhista. Eu, eu sou suspeito de dizer legislação trabalhista porque a gente faz muita análise ali ao longo da nossa atividade... E a gente vê que tem muita deficiência, tem muita falha, tem muita coisa que onera de forma desnecessária, e, ao mesmo tempo, o, 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 o empregado ele acha, às vezes, que Pô, mas a legislação está aqui para me defender. E não estou dizendo que não seja isso muitas vezes, mas, às vezes, o, o volume de obrigações que se joga para o empresário faz com que ele contrate aquele, aquele funcionário por um valor menor. Uhum. Então, no final das contas, no fim do dia, isso é ruim tanto para o empresário quanto para o, o funcionário. Não é só para o empresário, nem só para o funcionário. Alguém que poderia ganhar, ter uma função que ter, teria lá, seria pago se uma tributação fosse mais justa, mais adequada, menos, um pouco menos de responsabilidade para o empresário, poderia pagar 5 mil para o cara. Mas, um cara, um empresário bem antenado, que ele sabe quanto custa aquele funcionário, ele vai pagar o quê? Sei lá, dois e meio, três, porque ele sabe que tem tanta coisa para ele pagar além daquilo isso. que vai chegar nos cinco. É. Então, é uma conta complicada de fazer. E o microempresário ele acaba tendo algumas vantagens em relação a essa tributação, mas ainda assim eu diria que não é suficiente para que ele ficasse mais leve. E isso é uma indignação minha pessoal sabe Eu falei assim, Pô, mas a gente vê assim em alguns outros países a, a, o cara cria uma coisa cria um negócio e ele começa a crescer e ele começa a ter resultado e ele começa a ficar grande e, e o estado tá lá recebendo teu tributo e tudo mais agora no Brasil parece que é, o empresário abre uma coisa na hora que ele começa destoar sair da curva em termos de crescimento ele parece que ele começa a ser abalroado por algumas o Estado outras vai
3: Opa. começa a sentir
1: que aquilo pode dar muito dinheiro pode ser então é complicadíssimo ser empresário no Brasil não é fácil é. não é fácil show de
3: bola resumindo tudo que a gente falou né em algum momento da sua empresa você vai precisar ter uma gestão eficiente de para você
0: ter uma empresa
3: na pior das hipóteses você vai fazer isso depois de passar por um processo de recuperação judicial mas para você recuperar você vai precisar ter essa gestão Com então, quanto antes começar
1: melhor né? eu diria o, assim os empresários mínimo. os empresários mais antenados eles vão trabalhar para nunca chegar a esse momento da RJ uhum. porque eles vão trabalhar para para trazer ao máximo possível de, de extrair eficiência extrair é, é, resultado da tua empresa a ponto dele não chegar quantos quantos exemplos a gente teria hoje para dizer no Brasil de, de empresas que passaram pela pandemia e se fortaleceram é. ficaram maiores do que eram tá certo tudo bem, uma hora, porque vendeu itens que, eram, é, necessários, que né? eram necessários, e daí por isso ele teve... Só que ele, não, ele minimamente foi atento aos dados e aos números para ele fazer aquilo na hora que tinha que fazer. Ou seja, ele viu uma oportunidade, agarrou, independente daquele momento. E outros ficaram só, olha, crise, 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 pandemia, crise, pandemia, e aí Opa, não atrás. olha dado, não olha número, não faz projeção, não mexeu a estrutura da empresa... Não jogou pra... o jogo, né? Não jogou tá. o jogo. Tá. E Se... aí, vai falar o quê?
3: Sexta-feira ah. passada,
2: eu tomei um café com um empresário e esse empresário é do segmento da moda, de um segmento que sofreu muito, num nicho que sofreu muito dentro da moda. E ele falou assim, 2020 foi o melhor ano para mim. Por quê? Eu já estava me preparando para uma melhor gestão e para oportunidades que o mercado me oferecia. E aí, 2020 só foi o quê? Agora chegou o momento de ir ou... E deu tudo certo. Melhor, melhor ano da, in, da história da empresa. Uma empresa antiga. Melhor ano da história da empresa. no um nicho extremamente mas focado. Mas você vê
1: que, ba mas você vê que bacana. Tem muitos, muitos, muitas narrativas dessa, dessa maneira que você está dizendo. Muitos empresários falam que ele teve que se reorganizar. Ele teve que aproveitar uma oportunidade. Ou ele teve que pensar no futuro dele de forma mais profunda. E, e se esse cara não, não consegue consolidar as informações dele. Não consegue pensar qual é o próximo passo. É. Qual é o próximo passo, já que eu tô dentro de uma situação que o mundo tá em crise. Você não consegue nem colocar isso na mesa. Como é que ele vai dar um passo à frente? É conta. difícil, né?
3: É. Sim. Fechou, galera? Quer finalizar? Bora, Bora lá. lá. Pessoal, tem cara, mais alguma tem dúvida aí ou não? Tem hora que eu dou um com esse, esse negócio aqui, Cara, esse negócio me dá
1: um medo também. <risos>
0: Ele fica ali, Parece né? Um monstro Parece um negócio da casa do Guilherme, que fica... <risos> é, aí, Batendo, tem isso lá batendo minha cerveja
2: sempre. Deus do livro. E aí, tem, tem mais, mais alguma, alguma dúvida? Aí? Alguma coisa? Não, aqui fechou. Douglas, deixou. Rodrigo,
0: Rafa, vocês estão recuperando alguma coisa? Não recupera no amor, isso aí é só outra coisa
1: Só pra falar agora, também, caso você
2: preso Alguma coisa Mar -ce Mar -ce eu... Ele não mexe mais com
1: você não é, Essa parte é meio complicada Prefiro não, viu Mas é bom ganhar dinheiro, né ah, com mas, irmão, assim, Em 10
2: mil reais eu tiro o seu hoje, agora amanhã A né? hora sabe.
0: que a gente tava conversando Eu lembrei, né, tem um ditado que fala A empresa foi construída foi Ela é feita para três coisas Mas agora a gente pode colocar uma quarta Ou para ser vendida, ou para ser dada Ou a, é... Vou lembrar uma, Esqueci mas agora, tá agora é para falir. É. <risos> toda brincadeira. Mas, cara,
1: é, mas, é, mas é, essa questão da falência é uma coisa que é natural. Pode Nação acontecer, você humano nasce e, e cresce e, e, e morre. E é um ciclo, né? E toda a empresa ela tem um, um momento de crescimento, ascensão, lá na frente uma maturidade, e aí ela pode descer. E eu admiro demais as pessoas que conseguem... É, fazer com que a, a empresa, mesmo atingindo topos, ela consiga ainda se, se manter em crescimento. Uh -huh. Porque eu acho que aí eu, eu realmente admiro, porque pela natureza ela deveria decair lá na frente. E quem não deixa decair, normalmente é o sangue novo que vai chegando. E comprou uma gerações. tecnologia é. nova, é, é, alguma, é alguma inovação, entrando, né? Exato. É então, por isso que eu falo. O olhar do empresário nunca pode ser agora. Ele tem que ser lá para frente. Verdade. E ele tem que, hoje, somente executar aquilo que ele já planejou anteriormente.
2: Eu costumo dizer é, na minha, é. minha mentoria... A empresa é a fonte. Se a fonte secou, irmão, não dá água é, pra ninguém. Uh -huh. Então cuida da fonte. Independente que é o dono. Porque às vezes o dono tem que sair fora da empresa. Exato, pro negócio andar. Ele tem que ter essa ciência. Pô, não tô conseguindo agregar. Vou ficar de fora, irmão. Cara, a galera vem
0: trabalhar. E
2: arrebenta, né? É.
0: Mas é legal. Uma coisa, que eu
1: falo, uma coisa que eu falo muito lá no escritório é assim: o escritório é maior que todos aqui. Inclusive é a mim. É. Porque senão.
0: É... é, se por exemplo. Se você vai atrapalhar acaso, o seu próprio negócio. Uh -huh. Aconteça algo com a gente hoje. Pô, a empresa tem que rodar, tem funcionário, tem a galera trabalhando com, pra gente lá. Então, assim, tudo isso tem que rodar sem nós, a, a gente tá lá dentro. Alguém vai assumir a estratégia e vai acontecer a empresa de uma outra forma. Mas a empresa, ela é o organismo vivo que faz com que tudo isso aconteça, né? É isso aí. legal. Bora,
2: então? Fechado? Obrigado,
0: Marcião. Muito Ô, Marcio, valeu, velho. Estamos
1: junto. Eu que agradeço aqui, cara. Tava ansioso para chegar o meu dia aqui. <risos> Você pode vir mais vezes, Marcião. Com pode, certeza, Me
2: convidando aí. Ó, aqui, ó. Tivemos aqui uma pessoa dizendo assim, ó. Muito bom, gente. Melhor episódio até agora, tá vendo? Que isso. Se falarmos mais sobre isso, muitos tabus serão quebrados e também os empresários irão se preparar mais. É isso aí, Davi. Legal né? demais. Ai, que legal. Aí, ó. Top demais. Gostei ó, também.
1: Eu topo voltar outras vezes desde que vocês não façam que nem os sócios lá, né? Que disse que é a terceira é, vez que a pessoa participa tem que pagar o boleto, a pagar boleto. Com certeza. Então, <risos> aí se não for dessa Mas forma... Mas eu gosto daí. <risos> Mas aí você sabe que a parceria é grande e já vamos pagar um ali, né? Tá certo. E sei. aproveita
2: que devagarzinho nós estamos crescendo. Então vai mais né, <risos> ah,
1: Eu já falei no início, tá sendo um sucesso esse, o, o Rocket Cash. É isso Daqui aí. a pouquinho...
2: Não tem tá os Outdoors para vários lugares da cidade mostrando isso, então aproveita. E aí o financeiro vem cá e fala assim, Legal. tá bom. Chega, é, né? Chega, né? É a nossa a briga. cota chegou o ali, parceiro, né? <risos> legal, Pessoal, legal. vamos encerrar? Bora. Muito bom.
0: Diego, quer fazer as honras?
2: Não, você faz. Você começou, você termina.
0: <risos> Pessoal, quem acompanhou a gente aí, muito obrigado. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e o que mais?
2: Ativa <risos> as notificações, <isso> curte. Aí. <risos> comenta. Mas é isso aí.
0: Pessoal, muito obrigado, é um prazer sempre estar com você. Márcio. Valeu. Maravilha. Marção, obrigado. Velho. Valeu mesmo, tá? Prazer
1: foi meu. Prazer Na próxima meu. semana, pra estaremos aí juntos <risos>
0: novamente. Valeu, Mais gente. Mais um convidado é. de
1: peso. Valeu.
3: Valeu. Valeu. Valeu.